0: Hello à tous, c'est Maxime On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Au quotidien, j'accompagne des particuliers et des professionnels dans leur stratégie d'investissement locatif et je réalise des opérations de marchand de biens en division foncière. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout www.blanc.app pour en savoir plus. Un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début et surtout à Simon, le cofondateur. Avant de vous laisser avec l'invité, je voulais vous faire un rapide retour sur le séminaire qui a lieu ce week-end. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà partagé pas mal de choses. Pour bon, une première c'était vraiment cool, tout le monde est reparti content et surtout avec un plan d'action précis grâce notamment aux différents ateliers qu'on a réalisés tous ensemble. Le format c'était 4 jours 3 nuits avec des activités tous les après-midi et c'est vraiment le format que je préfère dans les séminaires dans lesquels j'ai participé et dans lesquels j'ai organisé aussi du coup donc on va réitérer l'expérience en mai prochain. Si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter en message privé. Il y a déjà une belle liste d'attente et on sera au maximum 12 pour garder la qualité sur l'événement. Le programme sortira début novembre pour qu'on puisse y inclure les améliorations qui sont issues du premier séminaire. Et dans cet épisode du coup, je reçois Payo qui est un des participants de ce séminaire. Mais c'est aussi un ami entrepreneur et investisseur dans l'immobilier qui, vous allez vite l'entendre, vient du Pays Basque. Il a créé un écosystème pour être son propre client ou son propre prestataire. Ça dépend de quel point de vue on le voit. Loin d'avoir eu une vie simple, c'est grâce à de nombreux moments de déclic inspirants qu'il en est arrivé là. Je vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Et on se retrouve avec Peyo. Merci Peyo d'avoir accepté mon invitation pour tourner ce podcast-là à Montpellier, chez moi. Tu es venu pour, pour le séminaire qu'on qu fait juste après. On en parlera peut-être un petit peu dans, dans, dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis
1: voilà, je m'appelle Payotas, euh, me décrire, me pitcher rapidement, c'est... Euh, euh, je suis investisseur immobilier avant tout et entrepreneur par la suite. Euh, c'est un schéma un peu différent d'un schéma classique. Souvent, les, les entrepreneurs euh, deviennent euh, euh, investisseurs par la force des choses, par l'imposition et compagnie, et commencent à investir dans, dans des appartements et compagnie. Mais moi, j'ai décidé de prendre le chemin inverse, de commencer euh, à l'envers. Et, euh, et voilà, du coup, euh, 90% de mon temps est
0: lié à l'immobilier... Euh, et l'entrepreneuriat ok super bon on va y revenir dans la deuxième partie hein, qui est liée vraiment à ton activité si on revient un peu sur ton parcours est-ce que tu peux nous expliquer ben, comment tu as commencé un petit peu dans la vie euh, euh, quel, quel enfant t'étais je vais pas faire croire que j'ai eu une enfance à dormir sous un pont et tout mais j'ai pas non plus une enfance
1: lambda on va dire que voilà, euh, le premier coup, c'était euh, la perte de mon père, qui était artisan à, à son compte, euh, euh, que j'ai perdu à l'âge de 12 ans. Euh, j'ai un frère, un grand frère, qui a 4 ans plus que moi, et, et ma mère. Du coup, on s'est retrouvé à 3. Euh, donc, l'enfance, elle a été autour de la complicité avec ma mère. On est de suite devenus très copains. On a été de suite très soudés face à ça. Donc, ça, ça a été euh, l'un de mes premiers gros bing bang. Euh, le deuxième... Euh, euh, j'ai fait de la mécanique, bon, j'ai fait des études qui n'étaient pas forcément destinées pour moi, comme 80% je pense des jeunes aujourd'hui qui se retrouvent à 30 ans à devoir changer de, de voie, et euh, du coup j'ai atterri dans la plâtrerie, euh, j'étais plâtrier, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une personne qui m'a fait confiance, donc j'ai pu euh, euh, en interne évoluer et me former, euh, au cours de ça, eh bien, euh, j je jouais au rugby, j'avais 18 ans, je n'étais pas le meilleur, ni, ni le plus nul je pense, mais... Euh, euh, j'étais très, à... très aléatoire dans mes performances on va dire que je pouvais être bon à l'entraînement, mauvais au match vice versa et j'avais toujours des douleurs qu'on n'arrivait pas à expliquer et euh, suite à un an deux ans de recherche on a réussi à trouver ce que j'avais donc j'ai une spondylarthrite ankylosante ce qui définit pas qui je suis aujourd'hui, je le dis je le mets en avant mais je le vois plus comme une force comme une faiblesse, j'ai beaucoup de mal à dire j'ai perdu mon père, j'ai une spondylarthrite euh, <rire> c'est pas du tout mon profil et, euh, mais euh, du coup ça m'a fait avoir là aussi une deuxième big bang c'est finalement quand même ce qui t'a créé c'est ouais, euh, ce la, la personne que tu es, es aujourd'hui aujourd oui aujourd'hui je pense que euh, il faut plusieurs éléments pour qu'il y ait une explosion quand je dis le big bang c'est ça c'est il faut un peu de gaz une fois un peu de gaz deux fois un peu de gaz trois fois et une étincelle ouais. et là paf et franchement ce jour là je saurais même pas définir à un instant t où c'est qu'il est, qu est. j'ai grosso modo une idée euh, de comment c'est passé, on va sûrement en parler. Mais euh, voilà, donc juste pour revenir sur la maladie, voilà, on m'a trouvé cette maladie. Tu
0: peux l'expliquer un petit peu pour qu'on comprenne euh, parce Ouais, que vite fait. Euh, on la... s'en rende compte. Ouais, tu...
1: bah, la spondylarthrite ankylosante, c'est l'équivalent de la polyarthrite. On voit souvent des personnes âgées avec euh, les doigts déformés qui marchent comme ça. Là. Et bah, moi, c'est pareil, mais à la colonne vertébrale. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, euh, t'as aux alentours 70-70 ans, mais bah, moi, on me l'a décelé à 18-19 ans. Quoi. 18 ans à peu près.
0: Donc t'as arrêté le sport, forcément là, bah, tu En
1: fait, il n'y avait pas de, forcément de contre-indication. Euh, mais le côté trop à la me saoulait et parfois j'allais très bien, des fois très mal. Euh, je suis très bringer, j'adore faire le camp et ils ne comprenaient pas comment tu peux être mauvais à ce moment-là. Et tu sais, quand tu vis chez nous, c'est un peu compliqué à justifier aussi. Tu fais un 90, presque 100 kilos, euh, pourquoi tu es physiquement pas là et d'autres fois oui. Donc euh, je préfère arrêter tout ça et, et je me suis un peu retourné beaucoup dans le travail, un, okay. peu, un peu beaucoup beaucoup.
0: Beaucoup, beaucoup même,
1: euh, <rire> voilà, du coup,
0: euh, et on va en parler là, dans voilà. la deuxième partie, tu dis quand on, on, quand on est chez nous, on est comme ça, mais tu viens d'où, du coup Alors, Je viens du euh,
1: 64, du sud-ouest, je pense que certains qui ont regardé la vidéo vont dire 60 ans, et euh, <rire> du coup, euh, voilà, je viens de ce qu'on en a parlé, je viens d'un petit village, on va dire, chez nous, le plus grand village, c'est 1200 habitants, et, et tout autour, c'est 400 habitants, et, euh, la campagne euh, la campagne vous, vous appelez ça la campagne vous, <rire> vous appelez ça la grande ville mais, euh, du coup, euh, voilà le regard des gens est, est difficile à, à aborder sachant que tu connais tout le monde en fait ouais. du coup euh, c'est pas évident même pour moi de parler de tout ce que je fais j'en parle à quelques copains et voilà mais je vais pas aller m'exposer on n'est pas très réseau on n'est pas très au contraire c'est peut-être un peu mal vu de, de faire ça ça fait un peu le mec qui se montre et c'est pas trop mon profil en fait donc hum. voilà et, euh, et voilà c'est le problème de santé qui qui a été le deuxième big Bang. Et le troisième big Bang, euh, voilà, j'ai voulu rentrer un peu... Euh, j'ai voulu passer vendeur dans les mécanique moto. Et là, euh, dès mes premiers jours de stage, euh, je suis multi-dix, en fait. Et ça s'est vite remarqué, quoi. Et du coup, euh, ça a été une claque. Tu vois, quand on te dit, c'est pas écrire, t'es pas bon. Et, et j'ai dit, tu sais quoi Allez tous vous faire foutre. <rire> en résumé, désolé pour la vulgarité, mais en gros, c'était un peu ça, c'est bon. C'était euh, le coup de trop, je pense, qui m'a fait que là, j'avais une bonne bonbonne de gaz et manquait plus que l'étincelle Ouais. Donc là j'ai vécu euh, des belles années, hein. j'étais plâtrier, ça s'est très bien, je remercie mon patron d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour moi à ce moment-là, tout allait bien, et vu que j'avais cette maladie, il m'a proposé de passer dessinateur, je suis parti dans les bureaux pour dessiner, donc tout ce que je savais faire en concret de mes dix doigts, ça me permettait de le mettre à l'informatique, et moi j'adorais ça, de... pour montrer aux gens qu'on je... pouvait faire ça, et que je pouvais le faire en plus de mes 10 doigts, c'était encore plus valorisant, et, euh, et voilà comment ça s'est passé, et... Euh, et... Et j'ai continué dans le DC1 et en fait, j'ai repris mes cours dessinateur au compagnon. Et à ce moment-là. Euh... T'as quel âge quand ça se, à ce moment-là Je dois avoir euh, 23, 22, 23 ans. Oui. 23 ans. Ouais, mais en même chose, en parallèle, j'étais en train de retaper le hangar à mon père qui était décédé pour en faire un loft que je venais d'acheter dès que j'ai eu mon CDI, que j'ai retapé, euh, je sais pas, qui m'a coûté peut-être 40 et qui valait à la sortie 160. Tu ouais. vois, et j'ai fait de mes dix doigts tous les soirs après le boulot et compagnie. Mais euh... Et du coup, j'ai repris mes cours aux compagnons. Et en fait, là, je me suis rendu compte que quand tu es un productif, que tu es au chantier 8h, midi, 1h, 5h, que tu ne fais que bosser, que bosser, que bosser, tu te retrouves derrière un ordi. Je ne suis pas du tout comme ça, je te dis. Moi, c'est j'ai jamais trop joué à la play, j'ai toujours été un peu d'or à bricoler. Et là, tu es derrière un ordi, tu te oh, dis, ça va être très, très long. Et là, j'étais en classe avec des archives, des maîtres d'œuvre. Et moi, simple CAP plaquiste, je ne sais pas quoi. Là. Donc, rien que de voir de belles chaussures à pointe, ça me faisait un peu peur, tu vois. Et, euh... Et du coup. Euh... Et ma copine, elle avait un appartement, on s'est rencontrés, elle avait un appartement, moi j'avais ma maison. Du coup, euh, j'ai dit, viens vivre à la maison et on loue ton appart. C'est passé comme ça, première loc. J'étais pas trop loc à ce moment-là. Hmm. J'étais même anti-immobilier. Ouais, c'est
0: comme ça que tu découvres un peu l'immobilier Ouais,
1: euh, par hasard en fait. J'étais un peu anti-immobilier presque, parce que c okay. les gens qui cassent tout, c'est nah, nah, des préjugés de fous, mais qui ouais. sont pas forcément faux, ni vrais. Il, hein. il y a des deux côtés, il faut juste voir le bon côté parfois. Ouais. Et euh, du coup, j'étais un peu dans ça et. Euh, et Lucille, elle devait louer son appart, elle me dit « Ah, je me retrouve sans rien. »« C'est quoi ton plus grand hein? ?»« Un appart sur la côte, quand on sera vieux, ça serait magique. »« Nous, chez nous, on a la côte à une heure. Mm. » J'ai dit « Tu sais quoi, je n'ai pas grand souvenir de mon père, mais j'en ai un, c'est les vacances à Andai qu'on a fait. » tu vois. Et elle, elle me dit oh, « va pareil de mon grand-père. » J'ai dit « Tu sais quoi, j'ai fait ma maison tout seul, mon crédit est très faible. »« Toi, tu loues ton appartement donc allez, opération blanche, on va dire, capitalisation. » T'as zéro de crédit, moi j'ai 300 balles, qu'on divise par deux, 150 chacun, on va s'en sortir. Mmh. J'ai dit, tu sais quoi, on va visiter les appartements sur la côte. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans l'immobilier.
0: Ok. Et t'as acheté ton premier appartement en daï
1: Voilà, premier appartement en daï. Et euh, pendant que j'étais en cours, du coup. Pendant que je faisais ces compagnons dessinateurs à, à mi-temps entre le boulot et, euh, et le dessin. Et au bout d'un moment, j'étais trop chaud. Ça commence à me chauffer bien l'immobilier. Je me suis dit, eh, on apprend pas... On ne joue pas au Monopoly sans connaître les règles. Et, et du coup, j'étais à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je tape YouTube, plus-value immobilière, YouTube, fiscalité, YouTube, j'en sais
0: rien, tu vois. Donc, tu as acheté ce premier appartement-là que tu as mis en location, sans même te former. En fait,
1: j'avais juste une info, c'est qu'il y avait des gens vers chez moi qui avaient un appart là-bas, et ils le louaient l'été, ça leur payait l'année. Moi, je me suis dit, attends, un appart là-bas, je sais pas hein... J'ai une connerie, chez nous, un hein, 30 mètres carrés à Hyundai, ça vaut aujourd'hui 180 000 euros. Ouais. Donc chez nous, on a très une maison cher. à ce prix-là. Ouais. <rire> <rire> et du coup, euh, je me dis, putain, c'est ouf, ça veut dire que c'est rentable et dans 25 ans, c'est à toi. Tu vois, le truc qui est mm. simple, efficace, qui n'est pas forcément, je critique pas les gens qui pensent comme ça, et il en faut. Là, faut et... Et, et
0: au début, en plus, c'est normal d'avoir cette mentalité, ouais, après, ça après, il faut qu'elle évolue. Mais euh, rassure, euh, bien sûr,
1: ouais. De faire zéro, ça rassure. Parfois, ça rassure plus que de faire plus, j'ai remarqué. <rire> Mais, euh, et du coup, euh, Opération Blanche, j'étais ouf et j'ai dit à Lucille, bah, on va faire ça. Le loup l'été, l'hiver, on l'a pour nous. Si on va aller faire les camps, les copains, il y en a. Le week-end, tu prends la bagnole, tu y en une heure. Euh, trop bien. Il euh, y a des jours de beau, c'est à côté de Saint-Sébastien, tu prends le topo, c'est un petit train chez nous. Mm. Tu y es direct, euh, c'est la belle vie. Tu es vraiment l'esprit dépaysé. Et on était en train de faire ça, on était en train de penser même à faire un deuxième en même temps. La banque nous disait, oui, c'est quoi ce monde <rire> <tu vois." rire> j'étais trop chaud. Et, euh, et du coup, je commençais à me mettre à regarder des vidéos pendant que je faisais des plans. Le prof il me donnait des plans. Je faisais les plans et en même temps, pff, le casque. Et pourtant, c'est pas trop mon truc. Mais là, je kiffais à aller en cours en fait, pour écouter des audios. Quoi. Et là, je regarde Club Immobilier, Yann Darwin, Christophe angler euh, euh, Tu vois, des trucs comme ça. Mais sauf que j'ai tendance à jamais être voué qu'à un seul Dieu. Donc, j'écoute un sujet par les trois personnes. Je coûte plus Tu value, fais ton mixte. Plus tu value immobilière, by uh, Yann Darwin, ouais. by uh, Clubimo et by uh, Christophe Honger. Voilà, en ouais. résumé. Et moi, je fais mon mix dans ma tête. Je me dis, t'es là à parler de ça, c'est que ça, c'est vrai. Mm. C'est Les trois on en ont parlé, c'est que ça, c'est très vrai. Ouais. Tu vois Voilà. Euh, version gratuite. Je c'est pas un RAM mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'étais pas en train de me dire, je vais payer des formations. Ouais. Et euh, du coup, euh, je fais ça. Et là, par contre, le bing bang. Mm. Là, euh, à un moment donné, Christophe Honger, dans l'une de ses vidéos, il parle de Père rich Père Pour ouais. C'est qui, Christophe Christophe Wanger. Wangen, Wangen, Wangen. Wangen. Wangen Ah, Christophe Wangen, ouais, ok. Je l'ai saccagé. <rire> et du coup, euh, il parle de Père Riche Père et vu que je suis c'est ouais. euh, déjà, euh, j'ouvre un, un livre, il y a beaucoup de mois, c'est mort pour moi, tu vois. <rire> et euh, du coup, je me dis, vas-y, je vais quand même euh, creuser. Je l'achète, je lis les, trois pr les premières pages, sur les 10 pages. Là, voilà, l'étincelle a été là, tu vois. C'est ouais. mon de gaz qui traîne à moi, ben, l'étincelle a été là. Et euh, je sais pas, je lis une quinzaine de pages, et un jour, je reviens à ma mère, et... Je lui dis, euh, le mec qui écrit ce livre, je te jure, j'ai l'impression que ça fait des années, que c'est moi qui pense comme ça, je me suis juste interdit de ne pas penser comme ça. Ouais.
0: Tu vois, la... tu vois tu... C'est marrant parce que ce livre-là, je pense qu'il a changé la vie à beaucoup d'investisseurs. Ouais, et euh, euh, tu, la mets dans... enfin, tu le mets le... livre-là, dans les mains d'une personne qui n'est pas prête ah. à y aller, etc. Elle n'en fera pas l'usage que va en faire une personne qui est totalement prête et qui a trop envie. Je sais que moi, c'était un des livres aussi où je me suis dit, mais... Waouh, c'est possible de le faire même rapidement, de le faire maintenant. Il te donne confiance dans ce que tu penses et ce que tu crois. Et c'est tellement tabou en France, ce, ce mmh. sujet-là l'argent, gagner de l'argent, euh, s'enrichir se de manière passivement. Alors ça se démocratise de plus en plus, mais j'ai l'impression, même il y a, a, a 4-5 ans, que c'était difficile. Ouais. Et alors là, quand tu le lis et que tu prends une claque et tu dis Putain, le mec, il en parle lui-même. C'est quoi la, la claque que tu prends, le déclic que tu as Mais déjà, c'est marrant que tu parles du moment. Tu vois, tu dis tu...
1: Moi, je sais qu'un temps, j'aimais l'offrir. Mmh. J'aimais l'offrir parce que je disais ça va changer la vie de tous les gens. Mais personne, ont... Jamais. Et au final, non. Mmh. non. Et tu vois, je parle de la bonbonne de gaz et de l'étincelle pour symboliser un peu ce qui s'est passé. Et bien en fait, je donnais l'étincelle à un moment où il n'y avait pas assez de gaz aux gens. Tu vois, juste
0: mmh. pour Exactement. te, te on faire. On dit souvent que le maître arrive quand l'élève les est prêt. Exactement. Exactement. Mais c'est tellement ça.
1: Mais tout est. C'est les... fou. Ouais. C'est ouf. Et tu rencontres plein d'autres entrepreneurs. Et ils me tarde ce week-end pour qu'on ouais. en rencontre encore plein. Mais je pense que tout le monde, il y, a... y a un truc commun entre nous tous. Mmh je dis pas qu'on est différent il faut arrêter de dire ah, je suis différent des autres je suis au dessus t'es rien du tout mm. mais t'as un truc commun avec les autres ça c'est sûr c'est ce mindset là cette façon de penser et ouais la claque pour revenir sur la claque de perichperpau c'est ça c'est qu'en fait euh, je lis les premières pages j'avais l'impression qu'il parlait à moi Donc, déjà le livre est tourné un peu pour faire comme ça faut ouais. pas mentir mais et quand je le lisais c'était vraiment ce que je pensais quoi et du coup euh, voilà je, je, le, je rentrais un soir à la maison et je dis euh, maman vas-y j'ai lu ça c'est ouf euh, ça, ça me Quelque chose pourtant, je sais. Peux... elle le sait. Je mmh. pas, Ta mère avait investi déjà ou euh... ma mère, elle a investi en elle et en nous en vrai. Ouais. Euh, tu vois, je veux dire, euh, ma mère, euh, pour moi, c'est un modèle parce qu'à à part mon père, on a 12 ans et 11 ans et 14 ans ou un truc du style ou 12 ans et 16 ans. Ouais. Comme ça. Et euh, euh, elle est infirmière à l'hôpital euh, en coupure. Euh, mon père est entrepreneur, donc elle avait pas un plein de temps, puisqu'elle faisait un petit peu pour mon père pour la boîte pour aider, tu vois, on mm. vivait pas, euh, voilà, es entrepreneur euh, de façon basique, c'était ouais. pas qu'un salarié, là. Y a, là. Et, euh, et du coup, a euh, rebondi en, je sais pas, six mois, je pense, ou un an après, elle change de taf, à se met en libéral. Tu vois, la prise de risque. tu as deux gosses à charge, mm. t'as une maison à payer, parce que mon père s'est suicidé, du coup la maison n'est pas payée. Hein. Mm. tu vois, enfin il faut, il faut, il faut, faut taffer. Et, et tu vois, elle a beau dire, euh, euh, je sais pas comment tu fais pour penser comme ça, je pense qu'indirectement, c'est lié, tu vois. Et du coup, ma mère, non, elle n'avait pas investi, elle avait fait, euh, je crois, même... moi ouais, elle avait peut-être fait un appart, à... un appart, ouais. Un appart qu'elle okay. avait acheté, euh, un peu comme à l'époque, t'as un peu d'argent, tu les mets cash et, et ça tombe. Sur... Pas forcément avec <rire> une logique d'investissement. Euh, ouais. Voilà, un petit studio, utilité, elle avait dû acheter. Elle avait fait le levier ou quoi que ce soit. Exactement, un truc à 40 000 balles cinquante 50 000 balles
0: à peau à l'époque. Euh. Ok. C'est quoi ton rapport avec, avec l'argent euh, à cette période-là euh, Cette période un peu lycée, études supérieures où euh, tu n'es pas encore formé, si tu veux. Et J'aime bien poser cette question parce que ouais. je veux voir la différence que, que ça a maintenant que tu es entrepreneur, que tu as une gestion financière pour tes boîtes, pour, euh, pour ton côté perso. Est-ce que ça a évolué
1: <rire> Malheureusement, sur un point, non. Euh, sur le fait de me faire payer pour ce que je dis, pour ce que je fais, euh, voilà, j'ai trop de mal avec ça. Et je l'avais déjà à l'époque. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand j'étais voilà, je fais beaucoup de chantier à côté les copains, il y en a, et ah, vas-y, laisse pour moi. Hein. Plaisir. Et en gros, je me faisais jamais trop, trop payer pour euh, ce que je faisais. Donc euh, ce rapport-là, j'ai encore du mal, j'ai même toujours beaucoup de mal, ça, il faut que j'arrive à me le... Me l'enlever encore sur le processus ouais, d'y de... arriver sur ça. Euh, ouais, sur ça, oui. Après, mon rapport à l'argent, euh, au tout début, pour revenir sur Père Riche Père Pau au tout début de la première page, j'étais choqué. Ouais. Déjà, rien que le titre. Père Riche Père Pau Il y a un riche et un pauvre. C'est-à-dire que ouais. le riche, il est bien, le pauvre, il est mal, tu vois. Ce pas du mm. tout ma façon de penser. Et quand tu le lis sans avoir le gaz nécessaire pour le lire, ce qu'on dit tout à l'heure, tu le lis en disant « ouais, c'est un fils, le gars, qu'est-ce qu'il parle des, des pauvres comme ça ?» Il dit « le pauvre », il écrit « le pauvre ouais. »,« le riche ». Et nous, on a tous, là, dans la France entière, dans le monde entier, on évolue, surtout dans la France entière, ouais. on évolue en disant euh, « c'est des mots que tu n'as pas le droit de dire ». Et le pauvre, non, mais si tu lis bien le livre et que tu analyses le livre, le, ri le riche, ce n'est pas forcément financier, et le pauvre, ce n'est pas forcément non plus financier. Ouais. Les gens, ils lisent. Euh, pauvreté, richesse, un truc financier, tout le temps, tout le temps. C'est clair. T'es pauvre, t'es riche, c'est financier. Non, c'est pas financier. Il mm. faut arrêter avec ça. Je pense que ça c'est un énorme blocage. Là typiquement, si tu lis le livre, c'est pas du tout ce qu'il dit. Donc au début du livre, ça a été très dur pour te parler de mon rapport à l'argent. Quand je le lis, je dis ouais, mais comment il parle lui mm. Le respect il est où là Il a mangé lui euh, <rire> Tu vois Et euh, j'apprécie pas trop. Mais au fur et à mesure que je comprends ce qu'il veut dire, là, là ouais il y a un changement dans ma vie. Entre mm. avant et là, là je me dis en fait. On, en fait, ça, par contre, c'est vraiment ce que je pense. Je pense que les gens peuvent être riches d'autres choses que de l'argent et pauvres d'autres choses que de l'argent. Okay. Voilà. Donc, mon rapport à l'argent, euh, il a changé à ce moment-là. Et, et il est, il est quoi aujourd'hui Il est quand même euh, très bloqué. Euh, c'est à peu près le même rapport que j'ai avec la visibilité. Tu vois, sur les réseaux, tu ne me vois pas. <rire>
0: euh, euh, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. C'est-à-dire quoi, c'est bloqué C'est-à-dire que tu peux, pourrais te permettre de certaines choses euh, que tu ne fais pas forcément C'est-à-dire que euh, tu as, as du mal à te dire un jour, je gagnerai vraiment bien ma vie euh, Aujourd'hui, je peux me mentir, pas mentir, n'ai pas l'impression de pouvoir me le permettre,
1: réellement. Ouais. Euh, de un, de deux, si je pouvais, je crois que je le ferais pas.
0: Ok, non mais c'était ça plutôt. Aujourd'hui, ouais, ouais. 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 aujourd
1: je pense que si je pouvais, je le ferais pas. Okay. Je le ferais pas. Euh, parce que c'est pas moi. Euh, mm. et que je, veux je suis trop attaché à l'image des autres. Ouais. C'est une maladie, et ma mère m'a toujours dit. Et je sais à quoi c'est dû. Hein, à ce que je disais euh, Il y a qu c'est qu'en ouais. gros, euh, mm. euh, je suis attaché à l'image que je rejette pour, je pense... On ne va pas partir dans la psychologie, mais dans le côté... J'essaie de rendre fier un mec qui n'est même plus sur cette terre, tu vois. Mm. Clairement, mon père, tu vois. J'essaie vraiment de... Tout ce que je fais, qu'on dise... Putain, c'est bien ce qu'il fait. Mm. Je, je veux... Tu vois, je suis le mec. Tu m'embrouilles mm. et tu as une impression de... Tu as une impression que je te donne l'argent, là, y en a... J'ai vraiment porte de et j'ai tiens. Mm. Je ne veux surtout pas passer pour le pas vraiment. Il y a, y a un projet Imo qui sort chez moi, comme je te dis, on est un petit village. Il y a un jeune du village, il y a un rugbyman de chez nous, ce que tu veux. Mm. Il est sur le projet. J'appelle, je lui dis, dégage, je ne le veux pas. Mm. Je ne le veux pas. laisse le à lui. Et lui, tu lui dis de m'appeler, je vais lui expliquer comment faire et on va ouais. pouvoir parler. Mais jamais je serai un requin. Mm. Et, et le problème qu'il y a, c'est que investisseur immobilier ou entrepreneur, tu es malheureusement...
0: À, apparenté sur ça. Et, et tu vois, je, alors sans, sans être un requin, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur cette partie-là, qui finalement, peut-être la dernière partie du podcast sur un peu plus Mindset. Ouais. Mais euh, est-ce que tu es forcément... Est-ce que tu peux euh, gagner de l'argent et être une, une bonne personne, euh, et donc ne pas être un requin, et quand même réussir euh, J'espère. Et bien réussir. J'espère. Est-ce que pas tous les mecs si, qui ont si, bien, si, bien bien tu... réussi autour de toi, euh, tu vois les gros promoteurs chez nous, les euh, euh, Elon toujours, Musk, euh... etc. Est-ce une réussite comme ça, tu ne dois pas être forcément un requin
1: euh, Je pense que peut-être que dans certains deals, ils ont un côté requin, là, en a... après. Je, je le dis, mais j'ai beaucoup de mal à le penser, c'est que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Et que quand j'entends des débats, l'autre, c'est l'autre LVMH, là. il donne 10 millions, et on lui, il donne 10 millions reste du cœur, c'est-à-dire 10 millions de repas, ouais. ben un autre, et on lui fait une réflexion. Mmh. Je lui dis, mais mec, mmh. tu vois incapable de donner et tu dis oui c'est 40 c'est 40 centimes de sa fortune personnelle mais faut arrêter aussi de juger les gens le mec il pèse 2 millions mais 2 millions de quoi de patrimoine de... il les a pas sous son compte en banque les gars mmh. tu vois enfin lui c'est plus... 2 millions c'est beaucoup plus mais tu vois c'est on dit c'est un milliardaire mais milliardaire de quoi ouais parce qu'il a ses actions de sa... de sa boîte qui valent des milliards Bien sûr. mais si c'est une Déjà... valeur c'est une valeur et la valeur pour moi c'est
0: ouais. des fois c'est côté bullshit c'est pareil et d'ailleurs s'il est vendu toutes pour avoir de la liquidité, ces actions, elles chutent très mais... progressivement. Donc finalement, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Et après, parti,
1: pour revenir sur le tout début de ta question, est-ce que tu penses qu'on peut y arriver Franchement, ce serait... Humainement, je le pense. J'espère. Je crois en l'homme. Mm. Malheureusement, c'est ce qui me fait beaucoup de mal toute la journée, c'est de trop croire en l'homme parfois et de faire trop confiance. Ouais, mais euh, si tu ne penses pas ça, tu ne crois plus en l'homme. Euh... Moi, je pense qu'on peut y arriver. C'est peut-être pas à leur échelle, et encore même, je sais pas. Non, il faut y arriver. C'est même pas, je crois, il faut y arriver. Il faut arriver à faire les choses qui ont de la valeur et du sens, et putain, remettre l'église au milieu du village, comme on dit chez nous. C est, c est, sinon,
0: sinon, tu marches sur tout le monde, arrives hein, voilà. mmh. et voilà. Tu... Non, mais tu vois, sans forcément marcher sur tout le monde, mais à un moment donné... Euh... Tu sais, on parlait de petits détails on, quand, on, quand on déjeunait ensemble sur euh, l'ensemble des petits détails qui finalement bah, fait tout ce que tu es et qui a fait que tu as réussi dans certains domaines. Et ben, est-ce que c'était un, un petit détail, un petit truc où tu fais un peu plus le requin, un peu plus le bâtard, entre guillemets, sur une opération immobilière, tu vois, tu, tu vas un peu plus loin, tu donnes un dessous de J'en sais rien, tu vois, sur un, un petit truc qui fait que, mais bah, qui te permet en fait de faire l'opération donc d'avoir une binarité dans le résultat, soit tu fais l'opération, soit tu la fais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc où tu dirais, ben bah, ouais, ça vaut le coup de temps en temps quand même je...
1: je peux le voir le truc, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que les gens, ils sont trop cons à croire qu'ils vont l'emporter au paradis. seul truc que tu as emporté au paradis, c'est toi, c'est ton image, c'est euh, le... ton, ton nom de famille. Cyclique, mmh. Typiquement, Alors, je suis peut-être trop attaché à ça, à redorer un blason familial ou à dorer un plafond. Fa... Je veux surtout pas qu'on dise, ouais, il a réussi, mais le grand-père, c'était un enculé, hein tu vois, mmh. je veux dire, mmh. Alors, je suis trop attaché à ça. Ça, je l'emporterai pas au paradis. Les gens qui... qui sont, on est tous là, mais que de passage. faut arrêter le cirque. Et faut arr... euh, tu bosses comme un an tu crois qu'on va faire une statue de toi Pareil, tu vas arriver à 40 balles, avant la... même avant la retraite, à dire tu as un cancer de je sais pas quoi. Mmh. Et mettez-vous des claques. Et réagi... Enfin, c'est pas méchant, on est tous différents. Il mmh. faut que j'arrête de... parfois d'être trop insistant <rire> ça. Mais, putain, non, ça, tu... par contre, tu vas l'emporter au paradis, ton image. Je suis désolé, okay. je suis désolé, mais jamais de la vie, je mettrai un deal... Euh... Non, non. Ou alors c'est très clair, et le gars, je dis, ouais, je, là, pour, je pourrais gagner plus, ça te dérange que, mais je vais en parle et jamais je ferais un truc. Ah non, mmh. je dormirais pas, ça serait okay. pas moi. Et je considère que, je dis pas que j'ai réussi, mais que j'avance grâce à ça. Je veux, ça fait partie du, de moi.
0: Ok. Euh, pour finir un petit peu sur ouais. ta partie parcours enfance, euh, donc on, on a vu un peu le, le rapport avec l'argent, mais euh, tu avais quoi comme ambition à ce moment-là. Est-ce que tu savais vraiment ce que tu voulais faire au, au lycée, au collège, au collège, c'est un peu jeune, mais au lycée, début des études supérieures, tu voulais être quoi
1: Et Je crois que j'avais plus d'ambition quand j'avais de 3 à 12 ans qu'arriver au collège, crois. Tu vois ce que je crois. Ma mère me cite des phrases que je disais quand j'étais petit, c'est magique. Ouais. Le maire du village, il vient se présenter à la maison du nouveau village où on habitait, et il me dit, quand j'étais petit, tu vois, ces trucs, qu'elle me raconte. Et il me dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand Ben, mère de Gurs, mère du village, tu vois. Ouais. <rire> ma mère, elle m'a dit, t'as regardé, il était mort de rire. Elle m'a dit, tu vois, je pense que j'étais plus jeune, j'avais plus d'ambition. Et une fois, ma mère, elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand Et j'ai dit, eh bé, rentier. Et je me souviens, j'avais dit ça. Et ma mère me dit, payo, pour être rentier, il faut que tes parents aient l'argent, tes grands-parents aient de l'argent. Or, t'es mal tombé, là. Elle me dit. <rire> et du coup, je t'ai resté avec ça. Et ça me fait rigoler quand elle m'en reparle maintenant. Ça ouais. me fait rigoler, même si je ne me, je me considère pas comme rendier. C'est ma façon de penser. Mais, euh, je pense que j'avais plus d'ambition petit que grand parce que je pense que petit, on a une naïveté. Et, et, et quand j'ai perdu mon père, je pense qu'à 12 ans... Tu l'as perdu, cette naïveté À 12 ans, tu t'as plus bah, 12 ans, as, plus 12 ans as 24 ans. À 24 ans, es un train de crâne. C'est pour ça qu'on dit que t'as l'impression d'avoir plein de vie en une. Mais ouais. euh, en fait, c'est parce que tu prends la maturité en deux secondes. En deux secondes. Es, on n'a pas... Euh, tu es pas, obligé il bah, y a des trucs qu'il faut être un peu sérieux. Je suis très, très déconneur, mais le samedi, le dimanche, du lundi au vendredi, je, quand je suis dans mon truc, je suis dans mon truc. Je sais où je vrai. veux aller, je, je l'ai dans la tête, et voilà. Mais... Euh, mon, euh, je me voyais pas là, non. Mais même il y a quatre ans, je me voyais même pas te parler là ou faire tous les investissements
0: que j'ai fait, qu'on mm. a fait. Donc, non, tu n'avais pas, pas une ambition, forcément, de dire, euh, je ferai tel métier là, Ma seule ambition, c'était vraiment de pas avoir le métro boulot dodo au
1: fond de moi, au moment de l'étincelle. Quand je dis que j'ai lu ça et que ouais. ça a été ce que je pensais depuis tout petit, je pense que c'était vraiment ça. C'est que je revenais à ce que j'avais au fond de moi. C'était ne pas vouloir. Putain, la vie est trop courte, mec. Je ouais. me disais tout le temps ça, euh, tu vas faire quoi payer Jusqu'à 60 ans, j'adore travailler, j'adore travailler. Mais j'ai envie de le faire, mais avec un autre goût. En me disant je le fais parce que ça me fait kiffer, pas parce que je suis obligé. Ouais.
0: Et tu as eu des passions
1: jamais jamais été un grand passionné, parce qu'en fait, euh, quand tu es... Sport
0: comme... euh...
1: ouais sport, je joue au rugby, je fais des mmh. trucs comme ça, mais... Euh, de la... Si, j'aimais, tu sais ce que j'aimais au rugby Les mmh. <rire> si ainsi, mais écoute, ce serait mort de rire. le discours d'avant-match, motiver le monde, se foutre aller, va y aller. C'est ce côté amener, amener une et qui a corriger, euh, de l'impalpable, voilà. Ouais. Et ça, j'aimais. Et pourtant, je n'étais pas forcément le plus convertif, je n'étais pas le meilleur, euh, mmh. et compagnie. Mais j'aimais ce côté-là, ce côté on est une équipe. Et les gars, on va y aller. aller. J'ai ai toujours aimé monter des équipes. et On va y aller. là. Et Dans l'immobilier, c'est pareil. J'essaie de motiver ma mère, j'essaie de motiver mon frère, j'essaie de motiver ma, ma copine qui est déjà motivée. Mais tu vois, et vas-y, là, là, on a ça. Là, on y va. Hum. On va en bas aux jambes. On fait tomber. On avance, on avance, on avance, on avance. Tu vois
0: Donc, ah, ouais. euh, voilà. Ok. Écoute, si on revient maintenant sur ton activité, euh, est-ce que tu peux nous raconter exactement bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien du lundi au vendredi, on a bien compris, hein, on ne viendra pas sur le samedi dimanche.
1: Yeah, du lundi au vendredi, juste pour pitcher ouais, ma, ma partie pro, euh, j'ai toujours rêvé en fait, de tout maîtriser. Je ne sais pas si vous voyez la pub en ce moment, là, où il est le forgeron avec ses couteaux, en train de dire qu'il fabrique ses propres couteaux, qu'il tient son propre restaurant, c'est une pub pour la gestion administrative, tu vois Ah ouais, Et pas vu non, ça, c'est exactement moi, tu vois. Euh, je veux tout maîtriser, c'est une erreur. Euh et, et j'essaie de m'en détacher. Mais en gros, depuis le début, j'essaie de créer un écosystème. Euh, j'ai investi en immobilier et j'ai vite compris qu'elle allait avoir des limites. Parce que j'ai vécu l'Eldorado, tu rentrais là, bonjour, je m'appelle Payot, j'ai deux projets immobiliers, euh, et bien en fait, on va louer 600, il faut rembourser 300, vous nous suivez, Eh ah bien oui, c'est joli, mais mmh. ben on, on va faire ça 10 fois. Et à un moment donné, j'ai bien senti que ça allait se calmer, tu vois. Mmh. Donc, pour anticiper ça, j'ai bien remarqué qu'il fallait être entrepreneur. Il faut que le côté entrepreneur ait rajouté du poids. Tu parles en société. Euh, T'as une entreprise, ouais. Première question, t'as combien de salariés tu vois Ça m'a toujours fait rire. cest mmh. à dire quoi Que celui qui en a 10, il gagne plus d'argent que celui qui en a 3. Et moi, je te jure qu'il y a des mecs qui en ont 3. Ah, mais ou clair. qui en ont pas du <rire> tout. Et c'est les moins cons. Et tu vois, ce que je veux c'est mmh. ce côté-là. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, il faut créer un système où, en fait, je fais tourner l'argent avec l'argent qu'il me donne, qui crée de l'entrepreneuriat, euh, qui fait une boucle, un écosystème. Et je me suis plongé là-dedans. Donc, j'avais monté une boîte de plans. J'ai une boîte de plans où je fais déclaration préalable, permis, 3D, estimative frais à eau, et j'en profite pour même glisser du conseils d'investissement immobilier. Okay. Donc, des visites de biens, euh, et choses comme ça. Donc, ça, c'est ma première boîte, c'est Happy, accompagn accompagnement projet immobilier. Et donc, euh, j'ai monté celle-là, donc je faisais des DP, des permis pour les copains, euh, voilà, pour ne pas faire de blagues. Euh, C'était histoire de, de montrer à la banque qu'en plus de mon boulot, mm. je savais faire tourner une économie. C'était toujours plus. Dans ma tête, mm. je me disais, si je leur montre que je fais ça plus ça, j'ai du poids. Si je fais mm. ça plus ça, plus ça, j'ai encore plus de poids. Et euh, du coup, j'ai fait cette boîte de plan et euh, j'ai continué. Après, j'avais accumulé beaucoup d'achats immobiliers, mm. donc beaucoup de travaux. Un jour, à compta me dit, non, mais payo, hein. Le matin avant le boulot, le soir après le boulot et le week-end, ça a pu le faire. Hein. Là, 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 tu prends un tableau Excel, il y, y a du boulot pour 3 ou 4. Hein. Mm. Tu es conscient de ça en fait, je suis peut-être pas conscient de ça. Et du coup, il m'a dit, il faut qu'on fasse un truc. J'ai dit, ouais, je t'avoue que j'ai toujours pensé avoir une entreprise un peu tout corps d'État. papa pam, on met les gars, on bosse. Et on... Même moi, j'adore aller au chantier. Et on fait ça tous ensemble. On rigole, on bouffe le, le midi ensemble. Et on fait ça avec une intelligence, tu vois. De l'entrepreneuriat 2.0, j'appelle ça. Plus à l'ancienne, à 8h, midi, 1h, 5h, et on se serre la main, et on se voit et compagne, je en, tu vois, un peu peu tout ça Je veux vraiment que qui est une émulsion collective, réellement. Donc, du coup, j'ai créé la deuxième boîte, c'était Olanac, la boîte de travaux. Donc là, en ce moment, ben, on va arriver à 3 CDI plus moins en 8 mois, et on travaille euh, 80% du temps, 90% du temps pour nos propres projets, en fait. J'ai acheté des bâtiments et on est en permanence dessus. Mmh.
0: Et au lieu Donc, de... tes investissements locatifs
1: Voilà, mes investissements locatifs, au lieu de faire passer... Euh, un plaquiste, un peintre, un mec pour le sol, ben, on gère un peu tout. J'essaie d'éviter le point électrique et plomberie euh, sur des gros bâtiments. Mais si c'est des salles de bain et des cuisines, bon, passer deux coups dans PVC, euh, de tubiro ou du multi ça on va savoir faire quoi. Oui, okay. Donc,
0: euh, j'ai créé cette boîte qui a recréé en fait un écosystème. Ouais, c'est mathématique. Parce que en fait, finalement, plus tu vas facturer tes fait. boîtes, donc tes sociétés d'investissement immobilier, donc tes SCI euh, qui euh, vont être ton patrimoine immobilier, plus tu vas les facturer, plus tu vas générer de revenus qui va te permettre de réinvestir derrière. Et en fait, c'est un, est... une, une boule de neige que, que tu pousses et qui grandit de plus en plus. C'est un écosystème vertueux. Tout à fait. Et en fait, c'était comme un donné, il y, avait,
1: je sais pas, il y avait des bâtiments où tu as 200, 300 000 euros de travaux. Mmh. Je dis, mais il faut qu'on arrive à prendre une boule de gâteau là-dedans. Oui. Ça me fait kiffer. En plus, j'adore ça. Donc autant avoir des salariés qui travaillent pour moi et qui font ça. Déjà, tu as une main mise dessus, tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu le fais, tu maîtrises un peu plus. Mais là, après, tu rentres dans le cercle, tu veux tout maîtriser, c'est compliqué. Donc ça, c'était ma deuxième boîte. Et ma troisième boîte, pour conclure, mon patron de l'époque, parce que j'étais passé dans la menuiserie, Antoine, qui je dois beaucoup aussi, euh, il lui, il m'a débauché en me disant, tu viens à côté de moi, tu m'expliques l'immobilier et, et on travaille ensemble. Le poste de rêve. J'ai <rire> ouais, dit par contre, très bien, je baisse mon salaire, par contre, une seule truc. Si le bon coin il sonne, il y a une annonce immobilière, je prends mon camion, je me casse. Ouais. C'est le seul débat que je veux. Par contre, de samedi et dimanche, je serai là s'il faut. Je n'ai pas d'horaire, je m'en fous royal. Ce que je veux, du temps à des moments où les autres ne l'ont pas. En résumé, c'était ça. J'étais très frustré à l'époque où je faisais 8h, midi, 1h, 5h. J'appelais l'agence la, ou l'agence m'appelait, ouais, paye à 15h, tu peux venir Non, j'ai un boulot. Mm. Alors que là, je m'étais dit, si j'arrive à enlever cette problématique-là, je vais aller plus vite que les autres. Et réellement, c'est ce qui s'est passé. Antoine m'a laissé la chance de faire ça. Et euh, Antoine, sa boîte, c'est de la menuiserie, de la pergola, du store -ban et tout. Et il y avait une partie de, de mobilier et de lit. Parce que ses arrière grands parents sa première génération, fabriquaient des matelas. Donc au fond du showroom, on avait toujours 3-4 lits. Et moi, je rentrais là, on vendait des menuiseries 98% du temps. Hein. Et je me disais, mais c'est ouf qu'on vende encore du matelas. Et une fois, je tombe sur les chiffres. 5% du chiffre d'affaires, d'un joli chiffre d'affaires. Et, euh, et j'ai dit, euh, franchement, c'est abusé que tu développes pas ça. Un lit, ça fera toujours 140, 190, 160, 200. Tu n'as jamais de problème de côte, pas comme en menuiserie, en pergola, tout ce que tu veux. Tu avais des problèmes de chantier, tu peux en avoir souvent. Et je me suis dit, c'est con de laisser dormir ça. Et je lui dit, moi, euh, j'ai... Euh, un réseau, je fais de limousine, des matelas, des, des, des lits et tout, rien qu'en perso, mais en faut euh, la moitié du chiffre d'affaires qu'on fait actuellement, je pense mmh. euh, à, à investir. quoi. Et du coup, je lui dis, bah, vas-y, on s'associe. Un soir, à 23h, on sortie du bureau, il dit, t'es con. <rire> et on revient le lendemain, il me dit, bah, vas-y, je suis chaud. Et je dis, bah, bah, moi aussi. Et du coup, là, la boucle était bouclée. J'avais enfin réussi à créer mon écosystème. Donc la boîte de plans, de conseils, de 3D et tout. Mmh. La boîte, la boîte de travaux avec du, du productif où là on fait vraiment mm. et la boîte d'ameublement. Donc pour l'instant, tout ce système-là, je te dis, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, euh, à faire la promotion de tout ça. Il faut que j'y arrive dans les, les mois qui arrivent. Mais euh, euh, pour l'instant, c'est de l'écosystème. donc ouais. Je tourne beaucoup sur mes projets et le projet de d'autres investisseurs que je choisis. Mm. Euh, en fait, pour moi, le pouvoir, c'est le pouvoir de dire non. La vraie liberté, c'est le pouvoir de dire non. Donc je dis oui à qui je veux. Euh, si c'est un peu le même profil que moi, le mec qui s'est je lui dis bah « vas-y, on te fait tout. Mardi-mercredi, je sors les gars de mon chantier, on les met sur le tien, on avance ton appart, on le remet en lock. je fais du clair-main. » Et là, du coup, bah, tu as les plans, la 3D, l'estimatif, tu as les travaux et à la fin, tu vas sur mon site et tu peux acheter ton ameublement.
0: Pas mal. Voilà, bon, l'écosystème que 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 j'ai voulu créer avec ces, avec ces trois boîtes. Et, et, et c'est quoi en fait euh, aujourd'hui euh, la si on revient un peu plus sur la partie immobilière, mm. c'est quoi la stratégie d'investissement que tu as, as mis en place Si tu me parles un petit peu des projets, euh, nombre de lots, le prix au mètre carré, qu'on comprenne ouais. un petit peu.
1: Eh bien, le premier projet, il a commencé par hasard un peu avec cet appartement à Andai ouais. hein, où j'étais pas du tout immon et c'est en c'est là que j'ai commencé à piger. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en la foutant un LCD euh, tout l'été, plus euh, arriver à le louer l'hiver plutôt qu'en profiter moi euh, l'hiver, eh on pouvait générer du cash flow. Mm. Donc je crois que le premier projet en LCD, euh, euh, c'est un appartement de 30 mètres carrés qu'on a dû payer 113 000 euros à l'époque, qui est valorisé 180 là. Euh, euh, du coup, euh, je générais je sais pas, 250 euros net de cash flow peut-être en fait, moi, j'ai vu ça. Je rentrais à la maison à Lucie. Je dis C'est-à-dire que si on le fait dix fois, ça fait 2500 euros. <rire> c'est le mec qui Il est vite fait, quoi. Ouais, mais moi, tu mets des zéros derrière, je comprends. <rire> et, euh, et du coup, elle me dit Oui, mais il faut le faire dix fois. Je dis Bien, bah, on va le faire dix fois. Parce que j'adore mon boulot, mais mon but, c'est de le faire avec passion. C'est de le faire avec plaisir. J'aime ce que je fais. J'aimais faire de la plâtrée. J'adore faire des arrondis, des lumières indirectes. J'adore batailler comme un nana avec mon petit camion. Mmh. Mais j'aime le faire en me disant Là, j'ai envie de le faire. Pas sous la contrainte psychologique. Deux, euh, ouais, il faut que pour mardi, il soit fait parce que les, pa les peintres, ils arrivent, mmh. a, ça mmh. Laissez-moi faire ce que je kiffe, mais avec euh, comme je kiffe. Et euh, du coup, euh, cet appartement en daille, après, euh, ben, on devait en faire un deuxième qui ne s'est pas fait. Du coup, euh, ben, psychologiquement, la banque a me laissé, je ne sais plus c'était le deuxième, peut-être 150 000 euros. Je disais, en gros, euh, j'ai une enveloppe de 150 000 que je peux dépasser ailleurs. Donc là, j'ai fait euh, un appartement sur pot qu'on a mis en colocation, un T3, qu'on a retapé. Au final, il s'est avéré qu'on l'a... Euh, il marchait bien, là aussi. Il, fait... il faisait 300 euros de cash flow, peut-être, par mois. Donc, on était en deux appartements, on était presque à 500. Je dit, putain, c'est pas mal. Et après, une grosse opportunité, euh, une famille qui vendait euh, 14 lots, 14 appartements divisés en deux immeubles de rapport. Et après, à côté, il y avait déjà des copros euh, de 6. C'est 8 dans les immeubles et 6 dans les trucs et là euh, grosse opportunité moi j'étais personne moi j'étais au moment où je regardais immeubles de rapport de club immobilier je suis sorti de ma chambre moi j'ai dit à Lucie il y a des gens ils achètent des immeubles et Lucie m'a dit arrête arrête <rire> je dis mais c'est ouf quand même et du coup euh, j'ai vas-y on va tenter le coup quand même donc euh, c'était mon frère qui avait trouvé l'opportunité et mon frère voulait en acheter un deux J'ai dit, non 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 on achète tout il m'a dit mais t'es fou t'es pris pour qui j'avais rien j'ai rien j'ai rien actuellement et euh, c'est euh, je sais pas j'étais à 1500 euros net par mois déjà deux appartements mais j'avais rien d'autre quoi. Mm. J'ai dit, mais attends Seb, euh, cette SCI, il SCI dont depuis euh, 40 ans, ça a toujours été loué. Euh, tu vas aller à la banque, et euh, c'est comme si tu rachetais une entreprise avec un chiffre d'affaires. Ah, c'est euh, euh, binaire. Hein. Ouais. Euh, je sais pas si même si tu achètes 600 000 euros, si ça fait le crédit, euh, je te dis une connerie, à l'époque, euh, je sais pas 3, 4 4000 euros, mais mm. qu'il y a 6000 qui rentrent, il y a quand même un delta, où, mm. tu vois. Mon frère, ah, t'es fou. Et du coup, on euh, parlant avec cette famille, un jour, je lui ai dit, mais nous, on vous prend tout.
0: Ah, mais nous, on aimerait bien. Oui, très
1: bien mon frère il m'a t'as
0: pu négocier un prix de gros du coup forcément ouais, ouais. Ouais, bah, à, la à la
1: fin tu peux pas on a commencé à vouloir tout visiter définir un prix avec le comptable par capitalisation ouais. à un moment donné euh, j'ai dit les prix au mètre carré en ce moment sur Navarre c'est ça euh, nous on vous prend il euh, y a tant de mètres carrés vous nous vendez et à tant le prix basta et après mon frère il a pris tout ce qui était euh, en en copropriété parce que ça ne l'intéressait pas encore à ce moment les immeubles de rapport ouais. et Lucie et moi on a pris les immeubles de rapport et là en fait ça a été passé d'une petite marche de deux qui est déjà très jolie hein, ouais, c est c est pas... clair. Euh, à pof on passait le stade au dessus euh, ouais. moi mon rêve c'était je disais à, ma... à Lucie quand elle a les à j'ai un jour j'imagine j'en ai dix j'étais comme un fou et au final deux ans ou trois deux ans après on était déjà à cette marche-là, aux portes de cette mmh. marche-là. Donc là, combat avec les banques, négociation, Enfin, ça a été un combat d'un an. Hein. Mmh. Et donc euh, tu vois, il faut quand même la résidence. Un an avec les banques Un an avec, euh, la, entre la un négo, oh, ouais. okay. en plus Covid, enfin, un en total. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ça a été du combat. Et, et on a fait ce coup-là. Et donc déjà, tout loué, mais loyer est très bas par rapport au prix actuel du marché. Mais ça, ça te permet de négocier aussi. Mmh. Tu vois Tu dis, bah, nous, ah, ça ouais. rentre tant de loyer. en rentabilité, on doit être aux alentours de 10 ou 11, mmh. donc on est là. Hein. Je suis désolé, patrimonialement peut-être qu'il est vaut, donc on coupe l'apport en deux, j'en sais rien, enfin tu ouais. trouve des solutions. Donc ça, ça a été une stratégie, donc il y a eu la courte durée, la, co la colocation à pot, et après la stratégie c'était, la banque a voulait que des, des appartements, elle me dit, je te suis le prochain projet qui soit un appart loué, très bien, t'en trouvais euh, 20 des loués, pas de soucis. Et du coup elle m'a suivi parce qu'il y avait déjà des chiffres qui tombaient on nous a suivi grâce à ça et après je me rends compte au fur et à mesure des années là tu vois on entraînant retaper à chaque turnover et tout mais on arrive à revaloriser le loyer du coup ton cash flow de base qui était prévu à 1000 euros, ben il est plus près des 1007 aujourd'hui tu vois sur un, sur des biens comme ça ça aussi il faut y penser aujourd'hui quand je vois la conjoncture actuelle est-ce que c'est pas une idée de te mmh. dire bon je mange euh, mon pain noir là pendant quelques temps et après, au moment de, du turnover, j'arrive à revaloriser. Ma, ça a été ma stratégie pendant un temps qui nous a fait permis d'aller plus haut. Mmh. Après... C'est combien
0: de temps que tu as investi C'est combien de temps ton premier investissement
1: Quatre ans, j'aurais dit à Handaï. Ouais. ça fait quatre ans. Euh, mon premier investissement réel, on va dire que c'était ma résidence principale, que j'avais construite 18 ans, puisque j'avais retapé ouais, le ouais, hangar forcément. de mon père ouais. euh, pour y vivre. Et euh, mais sinon, quatre ans l'investissement immobilier depuis Handaï. Et il y a eu tout ce parcours-là. Et il y en a encore en cours. Euh, voilà, en termes de l'eau ça doit représenter euh, une cinquantaine de lots une mmh. fois tout fini. Après, je reste très prudent, je, ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas me vanter de tout ça. Si, euh, sur les 50, il y en a 25 en travaux, tu vois, quand les mecs, en ans... oui, tu as acheté, mais il faut les réfléchir, il faut tout. Donc là, on est encore dans la phase de travaux, donc euh, on, on devrait finir à... 50-55 j'espère, mm. mais, mais en soi, pour moi, je ne suis pas là pour me la comparer, ce mm. pas qui a la plus grande, à, à qui en a le plus, tu vois. Ouais, clair. Mais il y a des mecs, ils en ont quatre, mais stratégiquement, c'est mm. tu machines, parce que leur vie à faire de la LCD atypique, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Et ça marche mieux peut-être que moi. Moi, je voulais créer une pyramide, et ça, dans ma tête, c'était mon, mon socle. Mes trois boîtes, mon immo qui tourne et peut-être que maintenant, je vais commencer à arbitrer, à diminuer pour augmenter mm. mes rentes à et me dire, moi, celui-là, j'arbitre. Tu vois, je réinjecte là, tu, tu vois Ouais, on pas été là, ma, ça serait intéressant. J'avais ma base, et maintenant que j'ai ma base, là, je considère qu'en fin d'année, j'aurai ma base, et là, on peut commencer à trouver, où sont les pertes, tu vois C'est mmh. qu'on perd un peu d'argent, c'est que, tu vois, commencer optimiser. À optimiser, ouais. exactement.
0: OK. Et, et euh, au niveau de, de la, la boîte de travaux, même euh, les trois boîtes, finalement, euh, tu as commencé à recruter euh, les, ces, ces derniers mois, c'est quoi un petit peu les différentes phases sur lesquelles tu es passé sur le recrutement C'est souvent un, un effet de levier qui est hyper important, le recrutement, ça peut te permettre de t'apporter énormément de choses, de déléguer pas mal de choses, mais quand ça se passe mal, ça peut aussi te faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Comment tu l'as pris en compte ce, cette partie-là Déjà, ça a été très compliqué pour moi
1: parce que tu vois, on parlait de levier à débloquer encore et l'embauche était vraiment un truc de fou pour moi. Et ça, Antion, ben, mon patron, il maintenant associé euh, de l'époque et, et il me disait, paye, faut t'embaucher, faut t'embaucher, faut t'embaucher. Lui, t'es vraiment dans l'embauche. Et moi, c'est dans l'investissement. Il me dit, mec, je t'écoute, tu parles de projet à 400, 500 000 euros, ça te fait absolument pas peur. Je lui dis, mais oui, ça veut l'argent de la banque. Ouais. Donc, <rire> mais, et du coup, ça te fait pas peur, et y vas Mais par contre, quand je te parle d'embaucher, ah, là, tu veux plus rien entendre. Eh, c'est de même je C'est tu vois Je comprends, je comprends. Et j'avais l'impression, et, 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 et j'ai l'impression quand je fais ça, de m'éloigner de mon pourquoi. Tu vois Je me souviens toujours d'un discours d'Antion Il me dit, pourquoi l'immobilier J'ai parce que l il me fait pas chier, euh, tu vois, j'aime beaucoup l'homme, mais j'aime l'homme le samedi de dimanche, j'aime euh, l'humain, j'aime parler avec les gens, ouais. mais j'avoue que parfois, quand c'est une contrainte, je ne veux pas, je m'en veux de détester l'homme à des moments, donc ouais. je ne veux pas arriver à ce stade-là, donc l'humain, c'est compliqué, euh, pour moi, c'était compliqué d'embaucher. Au final, euh, ça a avéré que mon premier recrutement, mais ça a été relativement facile, parce que c'était mon grand frère, Ouais. Voilà, qui lui aussi avait peut-être euh, dans son boulot il voulait quelque chose de différent il commençait lui aussi à investir en immobilier je lui ai bah, vas-y ça peut être un bon envol moi je t'offre un CDI, tu continues à investir et moi je prends les rênes de la boîte et ça te va mm. on fait le deal comme ça et, donc, euh, et on est câblé très différemment mais très complémentaire okay. je suis plus engagé, courir partout, réfléchir et Seb il aime quand c'est tu... il aime ça, c'est posé c'est réfléchi, il se fait son truc je le laisse faire, et... donc on est très complémentaire à ce côté là et, euh, et du coup, ma première embauche était lui. Donc, déjà, c'était très rassurant au moment d'embaucher les autres. Tu savais déjà qu'il y avait ton frère dans la boucle. Donc, euh, pour la partie travaux, c'était plus rassurant. Et après, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis posé, je me suis dit Qu'est-ce que toi, Payot, t'aimerais Si tu veux être 2.0, réfléchis 2.0. Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé qu'on t'apporte à, à ce moment-là sur des embauches Comme moi, avec Antion, j'avais négocié mon temps, tu vois, avoir mmh. du temps libre. Là, je me suis dit bah, Je vais proposer à peu près la même chose. C'est trouver des mecs qui en ont marre de gérer des embrouilles et moi, je leur ferai une sécurité. Donc, euh, mon deuxième profil, c'était un auto-entrepreneur. Je savais très bien que faire des papiers et tout, ces mecs-là, on se lance tous en pensant que, ouais, je vais être patron. Ouais. Et du coup, euh, il, son profil, c'était, il avait sa boîte et je lui ai dit, voilà. Tu prends trois jours semaine avec nous, tu as une sécurité, tu as un CDI, tu peux continuer, à, tu peux investir et tout. Parce que quand on te demande trois bilans, que tu n'as pas, que tu es autonome, ouais, c'est la galère dans la famille. Mmh. Ça peut vite te mettre en galère, même si tu fais bien ton boulot et que tu gagnes bien ta vie. Parfois, ça peut être compliqué. Du coup, je lui dis, je trouve trois jours et après, tu fais ce que tu veux. Tu fais bosser ta boîte et deux autres jours. Donc, ça, c'était ma deuxième embauche. Et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic de faire des propositions atypiques pour attirer des gens atypiques. Je ne dis pas que c'est facile, ouais. mais. Je pense
0: qu'on va devoir tous raisonner comme ça. Mais finalement, c'est s'adapter au marché du travail qui évolue beaucoup et, et où les gens... Il y, a, il y a beaucoup de patrons, tu vois, de trucs qui tournent sur Internet sur euh, les jeunes n'ont plus envie de travailler. Mmh. Moi, j'y crois pas du tout. Ils veulent travailler différemment. Travailler différemment et ils veulent travailler avec du sens. Ouais. Leur donner un sens à ce qu'ils font. Et, euh, et je trouve que c'est... Euh, à l'employeur de s'adapter euh, parce qu'on on a vécu une période où euh, entre guillemets nos grands-parents parce que moi c'est un peu ça, nos grands-parents ont vécu la guerre et l'après-guerre où c'était juste reconstruire, nos parents ont voulu du confort, ont cherché à travailler toute leur vie pour avoir du confort mais ben nous le confort on l'a mmh. mais qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on veut travailler okay. ben pour avoir du sens et quand en fait on a compris ça, on se dit ben on va peut-être employer différemment les gens et on va peut-être leur ramener ce sens-là ouais. qui vont faire qu'ils vont rester avec nous et tu le disais, on en parlait à midi, il y en a qui euh, sont venus chez toi, alors que d'autres leur proposaient bien mieux en termes de salaire, mais ils ne sont pas venus parce qu'ils ils ont vu de la lumière, ils sont venus pour toi, ouais. pour ce que tu peux leur apporter.
1: Mais parce que moi, je vois ça en 2.0, je dis toujours, euh, je, je pense qu'ils le savent, euh, moi, plus grosse fierté, c'est un jour qu'ils me disent, oh, Payo, euh, c'est bon, c'est fait, je fais mon immo à côté, je fais mon immo ou autre chose, je parle mm. immo parce que c'est un levier, mais il a fait autre chose. Et, euh, et voilà, on se serre la main, mais quoi wow. Mais si ça te à quoi, quoi de, de mettre des gens sous cloche là okay. euh, Je veux pas faire le, le grand cœur là, il y a là, et à un moment donné, il euh, y a du boulot à faire, et des choses comme ça, mais c'est que ça t'apporte quoi de te mm. dire que le mec fait 8h midi, bête bain Après, s'il veut ça, mais mm. même moi dans mes recherches parfois, si je vois qu'il veut ça, c'est pas le profil que j'allais chercher. Ouais. Pourtant, Anthien me dit c'est le mec parfait ça. Ouais. Ouais, pff, je vais rien lui apporter, ça va pas m'apporter grand chose non plus. Tu vois euh, donc ça, c'est pour la partie salariale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, faut s'adapter et proposer des trucs un peu atypiques. Après, non plus, il faut pas non plus... Il euh, y en a aussi euh, qui commencent déjà... À... Il faut que le, la personne en face aussi comprenne que parfois, il y a des fois, tu vas faire 10 heures, des fois, tu vas en faire 8, hein, et c'est du donnant, -donnant mmh. tu vois. Ça, c'est important, je pense, pour l'embauche.
0: C'est clair. Ouais. Euh, on en vient un peu sur la dernière partie euh, du podcast qui est pour moi importante. C'est euh, un peu de comprendre comment tu réfléchis, euh, finalement, par rapport à... Euh, comprendre ta philosophie de vie. Euh, Qu'est-ce qui est important pour toi Et je sais que c'est très ancré en toi, cette volonté-là de, euh, de partager aussi mmh. un peu ce que, ce que ta réflexion. Est-ce que tu as des mantras qui t'importent beaucoup, euh, qui, qui sont importants pour toi euh, moi, j'avoue que j'aime
1: partager, tu vois, là on parle, on n'est que deux, c'est facile, je ne vois pas les gens derrière la caméra ou des choses comme ça, mais... Euh, Allez, il y en a quelques-uns qui ouais, écoutent tu vois, et, du coup, <rire> euh, j'aime tout ça, mais j'ai beaucoup de mal à, à m'afficher vis-à-vis de tout ça, c'est des problèmes tellement personnels, c'est que euh, j'ai du mal avec ça, même si ça me ferait énormément plaisir de le faire, le format là aujourd'hui me plaît, donc je le fais, si ça, ça avait été 50 personnes ou 60 personnes dans une salle... Ça aurait pu aller, mais trop m'exposer, les réseaux sociaux, le Instagram tout le temps, le truc, je pense, ça aurait été compliqué. Mais, euh, mantra, comme tu dis, euh, ma philosophie, euh, là c'est binaire, j'aime pas dire ça, mais c'est que pour un écho que de passage, déjà, de 1. Hein. Eh, Vas-y, dégonfle. T'es euh, personne, tu es personne. Es personne. Euh, dans 20 ans, on ne saura pas qui était Maxime, qui était Peyo, mmh. tu vois Le seul truc qu'on retiendra, c'est peut-être les bâtiments que tu as fait clairement, mmh. au moment de ton héritage, on se bat pas le comptant bancaire, on se bat, bat l'appartement, je sais pas quoi, mais ça déjà ça remet toutes les pendules à l'heure, de 1, de 2, tu sais pas à quel moment tu vas clapser, tu vois, tu sais pas à quel moment, euh, t'en sais rien, et il va t'arriver des merdes, tu... donc euh, fais les choses maintenant tant que tu mmh. peux les faire, clairement, et... et essaie de profiter le plus tôt possible, ça veut pas dire être feignant, tu vois, les gens souvent, moi quand tu arrive tu dis euh, certains disent ah tu vas être entier et rien faire les gars si t'es pas câblé à rien foutre tu pourras avoir uh, 10 mille euros de loyer net par mois qui tombe que c'était si pas câblé à rien foutre tu seras toujours uh, en train de faire quelque chose c'est une maladie au bout d'un moment c'est mm. euh, es t'es piqué c'est même trop mm. mais euh, du coup ce qui me truc c'est ça j'ai vu trop de gens là, typiquement euh, mon père voilà il avait une boîte au final tu dis c'est quoi pour mourir à 40 et quelques balais là tu vois et des mecs moi j'ai j'ai bossé avec des gars qui m'ont aidé à faire la maison la première maison là. Un cousin à mon père, qui Alain, hein, que je remercie. qui est... Tu vois, il a bossé toute sa vie comme un chien. Vraiment. Et au final, à la fin, tu sais quoi Il a un an de la retraite, il est mort d'un cancer. Tu sais quoi C'est ça, la vie, gars
0: mmh. Tu vois J'entends très... beaucoup d'histoires comme ça, tu vois, même... Euh, euh, je, pense, je pense à mon associé qui a eu quelqu'un dans son entourage qui est décédé une semaine après avoir eu sa ouais. retraite. Mais je pense qu'il qu travaillait Travailler plus... tout le euh... temps, toute sa vie, euh, euh, donner 40 ans de sa vie pour euh, quelques jours où en plus on n'est plus en forme on est plus fatigué etc et en plus ne même pas les avoir tu les as pas et en plus de ça euh, de un tu n'auras pas la
1: reconnaissance euh, et même euh, tu vois on va pas comme je disais tout à l'heure on va pas faire une statue de toi euh, et euh, tu sais ouais tu sais pas de quoi sera fait demain hein. euh, ouais c'est de comment, mon mindset et ma façon de penser, elle est, elle est un peu tournée autour de ça, mm. du fait qu'on est un peu de passage et, et fonce, man. mec fonce. Euh... Ok.
0: Tu, tu penses quoi l'indépendance euh, financière, tu vois, sur euh, cette partie là ouais. où j'ai l'impression que sur euh, Internet, on, on, on vend l'indépendance financière parce que ça, ça fait rêver. Euh, T'en penses quoi toi
1: mais moi, je veux dire, j'ai beaucoup de mal avec ça. Peut-être comme je dis, je suis dans 64, on se connaît tous, une ville de 1200 habitants, pour certains, c'est une barre d'immeubles. Euh, tu vois Et donc, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, avec euh, ce qui se dit. Après, il y a, comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est grâce à clair. ça que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Si je n'avais pas appris grâce à, aux vidéos Internet, serais, je ne parlerais pas devant toi mmh. aujourd'hui. Si je n'avais voilà, si pas, si pas eu tous ces gens qui me disaient de sortir de ma zone de confort, là, il y a là. Mais euh, du coup, euh, l'indépendance financière, pour moi, c'est... Oh, c'est trop flou. Il y a des gens qui sont indépendants financièrement à 1000 balles par mois, d'autres à 10 000 balles par mois, d'autres. Voilà. Moi, je, je prône l'indépendance psychologique, clairement. C'est faire les choses avec du sens. Quand on te dit faire de la location courte durée euh, atypique, de la location de trucs, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. De la longue durée, de la courte durée, de lachat revente. vente Je m'en tout, tout ça, c'est des bonnes solutions. C'est des choses qui vont t'aider à développer. Mais fais quelque chose qui a du sens pour toi, qui t'aide à dormir la nuit. Si c'est pour faire un projet à 500 000, mais quand tu vas à la banque, rien que le mot 500 000, l'emprunter, te fait peur, le fais pas, putain. Mmh. Fais un truc plus simple, te fais pas peur, ce qui va te permettre d'enchaîner les trucs. Mmh. Si tu fais direct un truc qui te fait du, du pe peur, tu diras dis, ouais, si c'est pas prendre ça, s'écroule, ça fait tomber tout le monde. Chaque Mec, le fais pas, le fais pas. Arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre, soit qui tu es, soit toi-même. Sinon, tu vas évoluer, mais tu ne vas pas évoluer sur la bonne voie. Et un jour ou l'autre, tu vas avoir une claque dans la vie qui va te ramener sur la, sur la bonne voie, parce que tu n'avais pas pris la bonne, mmh. tu vois Et euh, donc, l'indépendance financière, pour moi, c'est... Oh, on peut le prôner, mais il faut arrêter de dire à aux gens, c'est ça la solution, c'est ça, ça, il faut faire ça aujourd'hui, il faut faire ça. Bon, mmh. oh, hey, ça y est ouvert. Hein. La, solution, la seule solution, c'est croire en toi, sortir le doigt, foncer comme un âne et te dire, est-ce que j'ai la résilience d'affronter le problème de plomberie, de je ne sais pas quoi Parce qu'aujourd'hui, on te dit, ah, t'as beaucoup de bien, mais t'as beaucoup de bien. Mais mec, tous les matins, je me lève et je taffe comme un âne. Et si je passe sur mon canapé à rien foutre, tu vois C'est par contre que maintenant, quand je vais dans un projet qui est différent pour moi, j'analyse le truc et je dis, est-ce que tu auras la résilience Alors, la première question que j'ai est-ce que tu as la résilience pour affronter tout ce qui va rien Si c'est oui, fonce. Si c'est non, je ne suis pas sûr. Vas-y, fonce pas. Fais autre chose. Fais autre chose, mais fais-le. Fais-le. Ah ouais. Il faut passer à l'action. Et je dis toujours tu peux c'est tu sais quoi tu peux regarder ces formations pendant 1000 ans, 2000 ans, les regardez et euh, je pense qu'il y a des spécialistes de la formation je, les ah fais. Ben
0: je suis sûr qu'il y en a qui sont euh, théoriquement mais, beaucoup mieux formés que nous de réunir hein. mais c'est sûr
1: ouais. c'est sûr j'en ai jamais fait euh, personnellement mmh. de trucs euh, c'est pas c'est pas c'est pas un avantage c'est parfois un désavantage parfois mmh. c'est c'est un inconvénient comme ma, ma dyslexie je dis ouais. tout ma copine est prof des écoles donc autant ouais. dire l'opposé de moi c'est carré <rire> et moi c'est partout ouais. et euh, du coup j'ai la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as été très forte pour prendre la solution A, Bon. et bien moi, je ne comprenais pas la A ni la B, donc j'ai créé la C. C'était un mélange de A et la B, ça passait un peu d'humour, un peu de tape et hop, c'est toujours passé. C'est ça. Si tu es une balle rebondissante qui t'en sort tout le temps et que tu le sais, au bout d'un moment, tu te dis, franchement, j'ai pris des coups durs. Il y a des fois, je repense à ce qui s'est passé. Je vais te taper, celui-là, et tu as trouvé des solutions, tu as pris le téléphone, ça, oui. Fonce et tu peux regarder des vidéos pendant deux ans, tu' t'apprends pas à nager au bord de la piscine. Tu
0: devras forcément te jeter au milieu, mmh. tu vois. Moi, je suis, un peu, je suis un peu plus modéré sur ça. Je pense qu'il faut euh, aujourd'hui utiliser une bonne formation, tu vois. Et euh, euh, à un moment donné, ça te fait gagner quand même pas mal de temps. Ah, mais... et, et peut-être même pas forcément la formation mais même l'accompagnement tu vois quelqu'un avec qui tu as une appétence Parfait. avec quelqu'un avec qui tu as, as un bon relationnel lui dire bah écoute ça te dirait pas de me, me former ou même je t'accompagne tu vois moi je, je l'ai fait en stagiaire j'ai demandé à un mec de passer et de faire son, son stage il m'a refusé et je lui avais dit j'aurais appris comme ça avec lui et je me suis dit putain, en marchant bah, j'aurais mm. gapé j'aurais appris plein de choses mais bah, je travaille gratuitement pour toi je te fais des choses que tu veux faire je te fais ton café si tu veux mais du coup j'apprends avec toi mm. donc peut-être se faire accompagner un petit peu et par contre rien et là je te rejoins à 100% du, du temps rien ne passe par, sans, sans le passage à l'action mm. quoi rien ne bon, tu restes pas sur ton canapé ah. et quelque chose te tombe dessus quoi.
1: après je veux pas avoir un discours anti un formation c'est pas tout ce
0: que je dis ouais, ouais. c'est juste que hein, bah, un... c'est toi qui as été pour... comme ça et t as, t as... Pour faire
1: le tri, et, mmh. et même, euh, on dit que je ne me suis pas formé indirectement quand j'ai écouté euh, les trois. les euh, euh, c'est de la formation. C'est mmh. de la formation gratuite. ils m'ont apporté beaucoup, clairement. J'ai rencontré euh, euh, Club Imo, je lui ai dit, j'étais très content et j'avais le cœur qui battait. C'est le on s'est rencontré d'ailleurs. Ouais, ouais, exactement. Mmh. Et euh, tu vois, c'est euh, ouf, tu vois. Mais euh, il faut se former, mais à un moment donné, mmh. tu es obligé. Tu sais quoi Tu viens de passer à droite, tu rentres plein pot et tu y vas, tu y mmh. vas,
0: tu es obligé t'es obligé d'y aller. Et puis, quand tu te formes trop, finalement, au début, tu euh, crées du risque, t'as peur. Euh, c'est ça. Tu te et crées, tu, et, te et tu vois, en fait, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et je pense que moi, tu vois, sur le premier investissement, j'ai la naïveté de me dire que c'est facile. Exactement. Et je me dis, en fait, j serais, je pense jamais aller parce que je, si je savais tous les problèmes que j'allais avoir avant de le réaliser, jamais j'y serais allé. Mais Moi, pareil, tu vois, quand on parle du
1: projet d'Andai, je me dis, mais on était, quand je jouais le recul, je me dis, on était fêlé. Ouais. On copte derrière ce qu'on faisait. Et on y est parti avec cette naïveté. C'est pour ça que je te dis, quand tu m'as dit au tout début, ton enfance, tes ambitions. Mm -hmm. ben J'avais plus d'ambition de 3 à 12, je pense qu'après,
0: parce que j'étais dans la naïveté. Ouais, mais tu vois, c'était le premier à me le dire, ça, et en fait, je me rends compte que, beaucoup, avant, on voulait tous être footballeurs pro, ouais. tous handballeurs pro. Et certains tout, ont réussi euh... par pure euh, ouais, naïveté, bien sûr, mais, mais magiquement. Mais, euh, mais tous avec des, des métiers, avec une ambition. Tu vois, astronaute. combien de personnes, combien d'enfants, de 3 à 12 ans, veulent être astronautes ouais. Et euh, bon, après, toi, t'as eu cette... Euh, reconnexion à la vraie vie oui. réelle que nous on a peut être euh, enfin que la plupart ont à 17 18 ans mais toi tu l'as eu très tôt mais je, je ressens ce, ce truc là de dire t'as un petit bing bang en toi qui fait que tu te reconnectes bam sûr. à la vie réelle et que t'es obligé d'être connecté à ce monde là c'est
1: sûr parce que quand j'écoute le discours de ma mère qui parle de moi quand j'étais petit j'ai l'impression de retrouver celui d'aujourd'hui il y a une, juste une phase au milieu oui. où j'étais trop adulte où je me mettais trop de freins mais en réalité un truc tout con une histoire une anecdote euh, une fois, mon père, il vient me voir, il me fait payer tu vas passer à la tondeuse. Le tracteur tondeuse à la maison. Euh, tu vas passer à la tondeuse. Je lui ai Tu me donnes combien Je te maquignonne déjà à l'époque. <rire> tu me donnes combien Il m'a dit Je te donne toutes les noix qu'il y a sous les noix Il y en avait trois noyers à la maison. Je te donne toutes les noix qui sont sous les noyers. Je lui ai dit Donne-moi 10 balles. J'ai pris les noix. J'ai nettoyé les noix. Je les ai fait sécher. J'ai fait des pochettes. Mon père est artisan. Le dimanche, quand on allait faire les devis, je vendais mes pochettes de noix à 10 balles le kilo. Là, je ne sais plus comment c'était j'avais fait quatre fois plus que de passer la tondeuse si je lui avais donné du mal, tu vois ouais. Tu vois ouais. et, et ça me fait rire quand je me ressouviens souviens de cette période-là, je me dis que bah, c'était la naïveté. Donc, je pense que pour les gens ils veulent sauter à l'eau, tu vois, on va reparler de la piscine, là s'ils veulent plonger, il faut un peu apprendre, tu vois, à piger. Pas trop, parce qu'après, quand tu rentres dans l'excès, tu rentres dans l'anxiété. Quand tu réfléchis trop sur un projet, parfois, si tu le sens, va au fond de ce que tu sens, putain, mm. tu vois si tu commences à dire, ah, j'aimerais faire ça, mais tu vois, moi, il y a des projets, je, je me jette la pierre à moi aussi, il y a des projets, il y en a un ou deux, ça fait quatre ans que j'ai l'entonné, tu vois, et maintenant que j'y réfléchis trop, je me ramollis, tu vois, mais on est tous comme ça, on est tous comme ça, il faut arrêter de juger l'autre, moi-même, je, je peux me flageller vis-à-vis hein, mm -hmm. -vis de ça.
0: Au, au niveau de la gestion de tes émotions, euh, c comment tu, tu réagis, tu sais, quand tu es entrepreneur, souvent, c'est un peu euh, ce qu'on travaille en premier je sais pas si tu... <rire> je devrais le travailler. Je devrais je rigoler, donc tu as des trucs à dire. Ouais,
1: non, je devrais le travailler. Je suis, je suis d'un tempérament beaucoup trop sanguin. Euh... En fait, il y a des fois... C'est fou comment ça résonne dans ma tête, mais... Il euh... je... y a un mec qui va faire un truc, ça va me saouler, et en fait, j'arrive à la maison, ça va me saouler que ça m'est saoulé. Tu comprends ce que je veux dire ah, ça ouais. a me saoulé que son comportement ait eu un impact sur mon émotion. Ouais. Ça, bah, là, là, tu ne dors plus la nuit. Hein. Ouais, c'est clair. Je, je...
0: Ça s'est saoulé que c'était saoulé. Ah, vous ouais, tourné, ouais, là, ouais, ouais. clair. Et
1: du coup, moi, je suis câblé comme ça. Mais du coup, parfois, quand j'arrive plus à gérer, je suis très sanguin. Je m'en rends compte. Alors, c'est peut-être un manque de sport parce que je ne fais plus de sport plus assez, euh, que je devrais me défouler plus. Mais avantage et inconvénient aussi d'avoir un profil sanguin. Mm. Inconvénient, tu peux te froisser avec des gens sur une connerie que t'as dit parce que tu étais dans le con. Mm. Avantage. Il y a des fois, quand tu montres un peu de vigueur, ça passe, tu vois Les gens se disent, ouais, on va y aller jouer calme, là, parce que là, il est con. <rire> tu vois, je veux dire, c'est euh, avantage inconvénient. Il y a toujours pareil, tout ta... Ta plus grande force... Euh, si ta plus grande force, c'est ta famille, ta mm. plus grande faiblesse, c'est ta famille. Je ouais, dis toujours. Ta ouais. plus grande force, c'est toujours ta plus grande faiblesse. Ouais. Ta plus grande force, c'est ton entreprise, ta plus grande faiblesse, c'est ton entreprise. Je t'enlève ton entreprise, ça je mm. en entreprise, plus rien. t'enlève mm. ta famille, tu plus rien. C'est ça, et ça, toujours, il faut toujours être en conflit avec soi-même, mais toujours avec l'équilibre. C'est très compliqué, à mais... C'est un peu une manière hybride de, de se voir. Moi, je pense que tu rebondis sur, sur être hybride, et ça, j'en suis convaincu. Je pense qu'on a des générations avant, vous, avant nous, et je prends mon père comme exemple, qui, je pense, mon père a monté une boîte pour prouver à son père qu'il était meilleur que lui, parce qu'il avait une enfance difficile. Et en fait, il a toujours fonctionné à la colère, à la rage, et à l'ego. Tu vois des... Mmh. des essences qui ne sont pas... Je ne sais pas s'il y en a qui, se... en fait, voilà. si qui connaissent connaît sa mécanique, mais c'est comme si tu mettais de l'éther dans ton solex toute la journée. Ah, c'est bien, il va monter à 60, mais il va monter à 60 pendant deux ans, un an, même pas. Ouais. De, de, un mois, tu vois il faut, Je pense que l'hybridation aujourd'hui, c'est ça. Il faut être un instant T, la rage qui fait que vas-y, tu prends une décision un peu forte, un virage à 90, faut pas se mentir. Parfois, c'est souvent la colère qui t'amène au virage hum. à 90, pam et une fois que tu as fait ce virage avec la rage, là, tu passes avec l'envie. Tu vois, l'amour, le, le désir de faire quelque chose, tu vois, toutes ces émotions, et tu t'en sers un peu 10% de tout. Plutôt que d'être 100% de rage ou 100% de, de colère, ou ce que tu veux. Il faut un peu de tout. Je ne dis pas que c'est mal ou bien, il faut un peu de tout. Il faut être hybride. Et ça, j'en suis convaincu, par contre. Je, quand je rencontre des gens et que je vois, ouais, lui, il fait tout par pur ego, tout par pure rage. Vas-y, il faut qu'il arrive à... Jean hein. Je ne citerai pas mes j'en connais. Et euh, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc euh, voilà, euh, sur l'entrepreneuriat, ce que je peux dire, euh, c'est beaucoup de mindset. Okay. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, l'immo, l'entrepreneuriat, vas-y. Euh, mindset, mm. c'est ta façon de penser. Qui
0: toute ta réussite, finalement, elle est, elle, elle est quasiment basée sur ça. Euh, tout le reste, c'est du détail, entre guillemets, de ce qu'on en parlait, qui est important. Mais si tu n'as pas ça, tu n'as rien pour moi. Pour moi, tu seras, vrai, tu seras toujours un vendeur de tapis. Tu, mm. vois, tu vas vendre, tu vas faire des chiffres, tu vas faire ce que
1: tu veux. Mais si au fond, tu n'as pas cette intelligence euh, financière cette, euh, ce vouloir d'indépendance psychologique, tu vois, si tu n'as pas tout ça je ne dis pas que tu ne vas pas y arriver je ne suis mm. personne pour juger, quand tu parles de réussite je ne suis personne pour dire que j'en ai une mm. je suis euh, très au clair avec ça mais euh, je pense que il faut, euh, il faut arriver à être un peu tout et il faut euh... voilà, je
0: ne sais pas Écoute, non, c'est pas mal pour, pour clôturer un peu cette partie mindset. J'ai deux dernières questions pour, pour clôturer le podcast. Tu as donné beaucoup de conseils, beaucoup de trucs par rapport notamment à la psychologie, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, un auditeur du podcast, euh, un conseil qui t'a vraiment impacté, toi, dans tes débuts, euh, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit dans tes débuts quand tu as commencé à investir Un conseil palpable
1: Euh. Pour moi, le, le, le commun entre l'investisseur et l'entrepreneur, c'est la résilience et le mindset. Dans les deux cas, il en faudra. Ouais. Ça, c'est peut-être pas palpable, mais c'est sûr qu'il en faut. Euh, l'entrepreneur... Euh... Ouais, savoir t'entourer, ça, mais ça, c'est des phrases bateaux que t'entends, tu vois. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, on en a parlé à midi, c'est que maintenant, j'ai des phrases qui résonnent en moi, tu vois. C'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent, mmh. tous ces trucs que je te disais, prends une décision, fais en sorte que ce soit la bonne. Tu vois, toutes ces phrases qui ont été sorties par plein de gens et qui résonnaient pas du tout en moi, maintenant résonnent. Et, et parfois, ouais, relie un peu tout ça. Travaille ton, travaille ton psychologique et l'économique viendra, je pense. Euh, que que l'économie, lire des tableaux Excel. La vie, c'est pas une table Excel. La vie n'est pas un tableau Excel. Si je peux résumer, c'est ça, il faut arrêter, que ce soit dans l'investissement immobilier ou dans l'entrepreneuriat, de dire « moi, je vais vendre euh, ça, je vais en vendre 10 », tu vois, quand tu fais mmh. ton prévis, là, qui pour moi, c'est du bou... enfin, il en faut, hein. ouais, euh, ouais. mais euh, je suis très et... dans mes propos pour... parfois, mais <rire> c'est juste pour euh, montrer les points noirs, c'est euh, des prévisionnels, tu lui fais dire ce que tu veux, je lui dis ce que tu veux à ton ouais. prévisionnel, et euh, donc euh, la vie, ce n'est pas un tableau Excel. C'est que dans ton prévu, il y a ça, 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 mais il y a plein de prévus Donc, travaille plutôt ça euh, que ton tableau Excel, tu vois. Même s'il le faut. Je ne dis pas qu'il faut l'un, mmh. il faut les les mais Mais pas que ça ça. pas que ça no, 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 que je vais faire non non déjà fais non, no, tu no, Et après, tu me diras combien tu gagnes à faire, tu vois et dans l'entrepreneuriat c'est pareil euh, mais pour moi pour solution la solution de demain, et je et suis personne pour le dire euh, je no, suis pas no, je okay, que no, 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 j'ai que on a parlé de l'ubérisation du bâtiment. Ouais. Je pense que maintenant, on va venir de plus en plus vers des sous-traitants. Euh, on va revenir un peu au travail du tècheron, mais de façon déguisée, je pense. Ça C'est mon avis. Et remettre dans l'entrepreneuriat, remettre euh, l'humain au milieu du village, ce qui fait que en fait, euh, tu vas attirer des gens vers toi, des gens qui... Tu vas déceler un petit truc. Tu dis, t as envie de l'avoir comme stagiaire parce que tu as envie de l'aider mmh. à avoir son premier appart. Tu as envie de l'aider à s'acheter sa première baine. Tu as envie de l'aider à... tu vois. Euh, ça, je trouve que du coup, ça a du sens et ça te le rendra forcément. Donne aux gens et les gens te le rendront, je pense, j'espère. Je pense,
0: <rire> eh bien, écoute, on le verra. Dans quelques années, on suivra ton, ton euh... parcours. Où est-ce qu'on peut te contacter si on est intéressé pour, pour échanger avec toi
1: euh, Moi, comme je disais, je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. Il faudrait que je sois plus. LinkedIn, pour la partie professionnelle, euh, je pense que… Je... On je... le mettra en lien dans, voilà, la, dans la description je, du je vais podcast. Je de développer là où je parle un peu de mon écosystème. Bon, juste un titre, mais… Après, j'aimerais vraiment développer euh, ce côté podcast parce que là, typiquement, en te parlant, je me rends compte que ça me plaît euh, parce que je trouve ça plus intimiste. Euh, j'aimerais, oui, pourquoi pas parler à des gens. L'école de la seconde chance, tous ces trucs un peu euh, euh, école de la seconde chance, école euh, de commerce, tu vois, montrer qu'en fait, il n'y a pas que... Euh, j'ai rien contre ces écoles-là. Je suis mmh. peut-être un anti-école. N'ayant une, une, une copine prof, c'est compliqué. Mais <rire> euh, euh, ouais, ça me plairait ouais, d'intervenir à des moments comme ça, du one shot. Ça, oui. Euh, et après, vous pouvez me contacter Instagram, Facebook, euh, Payotas. Euh, vous allez me trouver. Des Payotas, il n'y en a pas 40 000 dans le répertoire de France, je pense. Euh, <rire> non, c'est clair. Par chez nous. Euh, mais... Première
0: fois où j'étais en contact, j'ai dit Payot, mais c'est un prénom, ça <rire> Nous, ça, on ne connaît pas. Mais pour le coup, tu es le seul que je connais euh, qui Voilà, ça. donc tu vois, dans le répertoire euh... sur
1: Facebook, je suis plus facile à trouver que Pierre-Paul C'est clair. Euh, c'est unique sur, sur ça. Si on peut contacter, c'est pour ça. Et c'est vrai que communiquer sur, sur ça, ça me plairait
0: bah écoute, super. Merci beaucoup. Merci à toi,
1: à toi Max. J'espère qu'on va passer un bon week-end. On, sera... on va se régaler, j'en suis
0: sûr. Je vous remercie d'avoir écouté tous entrepreneurs jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout, à mettre 5 étoiles. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut